0: Advertencia. Advertencia, este espacio
1: es un espacio de opinión,
0: 100% crítica y cínica. No pretendemos molestar a nadie,
1: pero se puede tornar potencialmente, potencialmente ofensivo. Hola amigos de Potencialmente Ofensivos, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí les habla Juan y me acompaña como siempre Nikki.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta cuarentena otra vez? Y se la pregunta a Dora la exploradora. Ay, es como inevitable.
1: Sí, es, es sobre todo porque es como, es, es protocolario y ya. uno Es, es raro no seguir protocolo uno, una conversación. Preguntar por la otra persona cómo está, así la otra persona no te pueda responder.
0: Sí, es, es como cuando a uno le enseñaban el saludo en inglés en, en, en clases.
1: Correcto tal cual y bueno ya un, un mes casi ya de cuarentena correcto Empezaba el 24 si no estoy mal y ya 24 casi 24 de abril estamos a 21 el día de hoy que estamos grabando esto no sé cuándo de pronto lo public se publica para el día de, que se cumple el mes de la cuarentena obligatoria y pues intentando mantener la cordura ante todo esto bueno, en esta ocasión, eh, Niki y yo nos hemos eh, hemos querido pues hablar de un temita que teníamos... Siempre lo hemos tenido pendiente para hablar, pero es un tema que, que sabemos que es un poco espinoso. Es un tema que, que sabemos que, que va a traer... Bueno, tiende a traer controversia por las diferentes posturas que se toman claro, con respecto al niño O sea,
0: siempre hay tres cosas de las que dicen te dicen, no puedes hablar. Uno es política, uno es sexo, y el otro, ese tema tabú, va a ser el núcleo de nuestro episodio. Y ese tema es la religión. Uno no puede hablar de eso con familiares, eh, ni gente con la que acaba de conocer, porque probablemente vas a tener un choque muy fuerte. Y es que la religión tiene como una especie de protección o muro social, ella, ella misma, pues a través de la historia, eh, se, vamos a decirle entre comillas, se ha ganado un cierto respeto. Eh, a mí me llama mucho la atención porque con respecto a esto Richard Dawkins dice que es como una convención extraña y es universalmente aceptada que la fe posee un privilegio excepcional y la, que la sitúa más allá de la crítica. Y eso hace que sea muy difícil tocar ese tema. O sea, no se puede tocar con facilidad porque obviamente va a gerir susceptibilidades.
1: Sí, claro. este Es importante que siempre que, no sé si te pasa, cuando se habla de la religión a nivel general, la persona tiene una convicción con respecto a ese tema y por lo general es eh, una posición incambiable. Eh, con respecto a creencias, con respecto a la forma en la que cree, con respecto a su forma de pensar, con respecto a su fe. Y es bastante interesante que, por lo general, ese tema eh, sea tan eh, motivo de tantas fricciones. Y bueno, igual, el, el motivo principal por el cual queríamos hablar de religiones, porque este digamos que va a ser un episodio con una combinación, porque Nick y yo nos vimos una serie muy interesante en Netflix, y vamos a discutirla un poco junto con el tema de la religión. Y la serie es Unorthodox. O creo que en español, se si no estoy mal, le pusieron no, poco ortodoxa. Ortodoxa, poco
0: ortodoxa. Vamos a hablar
1: un poco... Ah, poco ortodoxa ok. Entonces vamos a hablar un poco de la serie. Van a haber spoilers sobre la serie. Eh, y pues vamos a, a, a comentar porque es, es interesante como la serie abarca el tema de una religión de la que yo conozco muy poco.
0: Sí, la verdad es que Juan y yo, por nuestro contexto cultural, nosotros estábamos más familiarizados con el cristianismo, muy enfocado en el catolicismo, mmm, más que en el judaísmo. Y en la serie se toca más el judaísmo y específicamente una rama ortodoxa del judaísmo. Hay que aclarar que pues Juan, ni Juan y yo somos filósofos, ni experto en religiones este yo solo soy una atea confesa
1: Sí, eh, digamos yo también digamos soy una, yo soy ateo, yo no tengo ninguna creencia en ningún ser superior bueno, ni tampoco tengo eh, ningún tipo de fe
0: entonces pero, la idea en este episodio
1: eh,
0: es hablar un poco de la serie y también hablar de esa posición religiosa que ha, mostrado, eh, ha moldeado nuestras posturas hasta ahora y con la que crecen la mayoría de los latinoamericanos, pues que es también el cristianismo, porque la idea de este capítulo es cuestionarlo, es um, eh, eh, tomar ese tema que es tabú y pues hacerse preguntas, de verdad es incuestionable hablar de religión. Entonces...
1: Claro, eh, algo que quiero que, que se tenga en cuenta Y es que si eres bastante creyente Y si eres de fe fuerte Es posible que encuentres este episodio Potencialmente ofensivo Sobre todo porque cuando Como mencionamos hace poco Cuando mencionamos el tema de religión La gente tiende a ponerse a la defensiva Entonces si eres extremadamente creyente Lo único que te pido Es que seas abierto a lo que está a las otras ideas Sea un poco receptivo Y pues Hablemos.
0: Así es. Bueno, eh, esta primera parte del episodio vamos a hablar de la serie Unorthodox. Eh, lo impactante que fue verla porque la verdad es que la serie en mí produjo muchas emociones. Eh, más que todo que la protagonista era una chica y uno, vi, uno creciendo en una sociedad manchista puede sentir empatía por muchas de las situaciones que esta chica vivió. Y generalmente eh, no conozco religión que sea beneficiosa para la mujer. Entonces, generalmente sí. los cultos que son extremos o que tienen creencias muy fanatistas tienden a ser un poco incluso eh, más transgresores de los derechos de la mujer.
1: Sí, claro, y es, 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 es eso que tú dices es completamente serio, cierto, Con, como siempre, y pues, como lo he dicho antes, no es que yo sea feminista, porque siento que para un hombre es imposible serlo, pero apoyo las luchas de las mujeres, y como siempre, en todas las ramas de nuestra historia y nuestra vida, a la mujer le toca ¿Más? un poco más duro, pero bueno, antes de, antes de hablar de la serie, quisiera, Nikki que contextualizáramos un poco eh, el entorno en el que se desarrolla, porque es una religión en que en realidad yo conozco muy poco y sé que tú no sabes mucho de ella pero eh, pues lo poco que leí eso pues sé que es una religión que es como que es una de las más importantes que es el judaísmo pero este es el judaísmo ortodoxo o jacídico entonces quisiera que tocáramos unos puntos claves acerca de esta religión por, para tener un poco más de contexto y digamos las personas que de pronto vean la serie después de este episodio o que la vieron y hay cosas que se les hace un poco incomprensible tengan un poco más de contexto sí, con respecto bueno. a esto
0: primero hay que aclarar que la serie está basada en un libro autobiográfico de Deborah Feldman llamado Unorthodox The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, Roots I'm sorry <risa> o sea en español sería poco ortodoxa el escandaloso rechazo de mis raíces hasidicas eh si bien, entre comillas, es una autobiografía, la serie se toma sus libertades y la serie es bastante ficcional en cómo adapta la biografía de Deborah Feldman. De hecho, ella ayudó a la dirección de la serie y pues según videos que estuve viendo, ellos también eh, se contactaron con personas de la comunidad para que les dieran asesoría y asegurarse de que cada detalle sobre este, esta rama del judaísmo ortodoxo estuviera bien retratado en la serie, que no fuera algo desde una perspectiva de un extraño. Y eso es lo que también lo hace interesante, porque eh, la persona que, de la cual se está retratando su vida en la serie era una persona que pertenecía a este tipo de comunidad y sabe de primera mano y, y sabe llevar esto a la pantalla sabe graficarte eh, exactamente eh, lo que ella pasó eh, también noto que en la serie no hay como tal un rechazo por parte de ella de, 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 de ser judía no lo veo así pero sí veo por cómo se adaptó la serie que de pronto a ella le hubiera gustado que ciertas cosas pasaran de otra forma
1: Claro, no, y pues eh, lo que dices tiene mucho sentido, porque pues al momento de hacer una adaptación de un libro, si se lleva tal cual, eh, recordemos también que la televisión sí. debe ser entretenida, por eso supongo tomar las libertades, bueno mira, es interesante, esta, la autora del libro es mitad norteamericana, mitad alemana, por eso como vemos en la serie, al principio es la, el país para el que ella se va es, es Alemania, eh, ella creció en la comunidad asídica de Williamsburg en New York y su matrimonio fue arreglado a los 17 años. A los 19 años se hizo madre y convenció a su esposo de que juntos tomaran clases de finanzas para mejorar sus ingresos. Así fue como lograron mudarse de ahí. Después de eso ella tomó algunas clases de literatura, pero en el 2010 dejó, tomó la decisión de terminar el matrimonio y de irse de la comunidad a pesar de todo a pesar, mira que a pesar de todo esto se, se, se nota que ella todavía sigue estando muy orgullosa de sus raíces judías y que si sí, como tú lo acabas de mencionar o sea en ningún momento ella quiere criticar la religión su religión como tal sino más bien contar una historia que ella vivió dentro sí. de la misma
0: bueno eh, a manera como muy superficial vamos a hablar como cuáles son las principales características de esta comunidad o qué caracteriza al judaísmo ortodoxo si alguien que sabe más que nosotros está escuchando eh, pido que nos perdone, igual tratamos de hacer la investigación lo mejor posible vuelvo a aclarar, es una religión con la que no tengo familiaridad entonces de todos modos tratamos de buscar información que fuera fiable eh, para tampoco hablar aquí barbaridades eh, una de las primeras eh, eh, cuestiones o puntos que caracteriza en la comunidad hasídica es la influencia de la Kabbalah. La Kabbalah puede ser una disciplina o una escuela de pensamiento esotérico y el esotérico se tiene que entender como un conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, rictos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos y símbolos, eh, y que se transmiten a una minoría selecta. Y eso se puede ver mucho en la serie eh, por cómo los hombres estudian la Torá y que solo los hombres pueden hacerlo. Eso también me llamó la atención. Eh, se supone, pues, que me imagino que la interpretación de las mujeres de la Torá viene del rabino, pero ellas no deberían tocar la Torá. Eh, lo otro eh, es que generalmente este tipo de comunidades ortodoxas eh, viven como ellos en grupos eh, insulares, por ejemplo como los que están retratados en la serie en, en Williamsburg, New York así también hay una en Israel que es una comunidad ortodoxa jacídica este, estuve leyendo y ellos tienen mucha influencia eh, en los ayuntamientos eso, Pues eso es lo que se maneja allá en en Estados Unidos y han logrado cosas como que hayan ciertos códigos de vestimentas en sus calles. Eh, que otra cuestión fue? Eh, que se, que tienen eh, autobuses de colegio especiales para ellos. Que por lo menos en los buses van separados hombres y mujeres. O sea, porque no se pueden rozar en vez de. Eh, cuando una mujer se casa ya ningún otro hombre la puede tocar. Este. Hay una observación estricta de la Halayá, que la Halayá es como el grupo colectivo de reglas religiosas judías, que son extraídas de la Torah, escrita y oral, eh, y el seguimiento de los dictámenes y recomendaciones del rabino en todas las áreas de la vida. El rabino en las comunidades ortodoxas es la persona que guía la vida de, de los eh, seguidores o, o de la comunidad, o sea, es una persona de gran confianza, y mira que eso se podía ver en la serie eh, retratado, por ejemplo, el poder que él tenía de que reunió a la familia y dijeron hay que ir detrás de esta chica. ¿Lo recuerdas?
1: Sí, claro. Eh, es impresionante el, el, el paralelo que tiene el rabino con Don Vito Corleone, del padrino. El jefe de la familia, incluso así no sea directamente familia, eh, da las órdenes, tiene mucha influencia, tiene mucho... Ahora, no quiero decir que la religión sea una mafia ni mucho menos Solamente que me pareció curioso el, sí. el paralelo
0: Bueno eh,
1: es... y, y mira eh, 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 Con todo eso de lo que tú me estás hablando Yo sé que obviamente Como tú mismo dijiste, esto es algo ligero Que deben haber muchas otras características Que que, que pues en, Enumeran esta religión Y que obviamente eh, Pues una persona que sepa más de esto Va a decir, Ey, pero faltó esto Y también le dicen esto, pero también es importante el, como de lo que tú hablabas al principio y Es el papel de la mujer dentro de esta religión O dentro de esta pequeña sociedad Y es que Si te das cuenta al principio de la serie oh, Bueno, cuando ella empieza Al principio no Al pasar de los episodios Ella empieza a acordarse Como era su matrimonio en un principio La razón por la que el matrimonio fracasaba Era porque ella no podía tener Sexo con su esposo Para poder procrear Y es porque las mujeres las tienen ahí como como máquinas de besos, o sea, ellas están hechas para tener muchos hijos debido a los judíos, a la cantidad de judíos que murieron en el holocausto, entonces es como ellos, a través de su religión, está el mensaje de repoblar su pueblo, de repoblar su gente, eh, las mujeres nunca eligen a sus esposos, ya se los arreglan a los matrimonios, son o sea, cosas que son de una, una época que ya no pertenece, pero bueno, ese no es, ese no es el punto de esto y algo que yo no sabía debo decir que esto fue un poco de un choque para mí y es que cuando ellas se casan se tienen que rapar y usar pelucas porque el cabello ya no o es a ningún otro hombre les puede ver el cabello que no, es, que no es su esposo y cuando no usan una peluca que es igual en todas usan un pañuelo porque de esta forma Evitan que otro hombre al verles el cabello sientan algún tipo de deseo sexual. No pueden leer tampoco la Torá o el libro que ellos usan. No reciben educación formal y no pueden cantar en frente de otros hombres. Es, es un poco extremista. Sí, eh,
0: pues yo siempre he pensado que eso lo hacen mucho los cultos eh, o las sectas religiosas extremistas y es mantener a sus eh, adeptos en cierto grado de ignorancia pues entre más ellos dependan de ti más fácil va a ser controlarlos y, y les vas a hacer la vida más difícil sobrevivir en el mundo exterior porque no van a aprender habilidades que les sirvan en el mundo exterior y eso es lo que pasa con esta comunidad eh, por cierto eh, yo decidí buscar eh, un poco más acerca de lo del cabello porque de todos modos me llama la atención de que hacen rapar a la chica pero se puede poner peluca y <ríe> si, honestamente si se ve en la serie Casi todas ellas parecen pacientes de quimio de cáncer. Este, Sin embargo, de todos modos, pues aquí entre nos, ya esto es personal, eh, ¿qué sentido tiene que te hagan rapar el cabello, pero puedas usar peluca? Para mí no tiene mucho sentido, entonces decidí ahondar porque sí me llamó la atención. Aterricé en, un, en una página web judía que se llama jabat.com, eh, pueden buscarla si les interesa, es totalmente judía, eh, los artículos son escritos por rabinos, eh, y había un artículo precisamente escrito por un rabino que se llama Aaron Moss, y él, él comienza el artículo eh, trayendo a colación una crítica que hace un antropólogo sobre las pelucas, y dice el, el antropólogo dice que las pelucas no tiene sentido porque terminan contrariando el mandato de modestia del Antiguo Testamento, porque se supone que eso representa la modestia de, de la esposa. Entonces, este el rabino dice que el cabello eh, nunca fue pensado eh, pa cubrirse para que la mujer pareciera fea o menos atractiva para otros hombres, sino para crear modestia y privacidad. Él explica que la belleza es un don de Dios, pero que ésta nada más pertenece al matrimonio. Eso es interesante, por cierto. Eh, y, sí, por así de decirlo. decirlo. Y dice que el cabello cubierto logra crear una barrera psicológica que dice que la mujer eh, judía, eh, pues en la, en la psique de la mujer judía, según él, eh, dice, soy atractiva, pero no estoy disponible y que además argumenta que la peluca logra exactamente ese efecto eh, donde la mujer se siente atractiva porque todavía tiene cabello, pero que ella sabe eh, que sigue eh, cumpliendo los, eh, los preceptos de la Torah y, y de esa forma ella no compromete ni su modestia ni su privacidad. Entonces, eh, ella él dice que a través de... Es de la peluca la mujer judía eh, crea un espacio privado y solo ella decide a quién permite entrar en él. ¿Qué opinas de esta opinión hecha por un rabino?
1: ¿Qué defensa tan horrible. Sí, verdad? verdad? O sea, qué forma tan fea de justificar el poder decidir sobre el cuerpo sobre el cuerpo de otra persona. O sea, es de las peores cosas que he escuchado. De coger no, de este, no sí, ella se debe rapar a, a, a Consejo consejos del rabino porque así ella va a mantener su, su privacidad, pero también se va y, y utiliza la peluca para sentirse atractiva. O sea, ¿qué diablos me estás diciendo? Ahora no quiero, ofen o sea, no quiero que ofender a nadie que practique la religión ni mucho menos, pero uno, uno tiene que tener demasiado sentido común como para o mentira uno no le, no le tiene que faltar mucho el sentido común para leer eso que tú me acabas de decir y decir ah no sí claro tiene sentido sí uff claro sí rápenlas a mí o sea, a, algo muy
0: curioso que encontré en el artículo fue el comentario de una persona que dijo eh, primero que todo eh, me parece muy curioso que este artículo lo escriba un hombre da <risa> sí, es eh, segundo a decir. dice que ese esa costumbre es una forma de reafirmar propiedad sobre la mujer. Y yo dije, what ¿Qué? ¡Qué verdad! Y es verdad, le estás quitando toda la autonomía a una persona a través de ese acto. Y uno lo ve en la serie Etsy, se le está rompiendo el corazón cuando la están rapando, está llorando. Ella no está haciendo eso feliz. Muy, y, 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 me, y también es muy curioso cómo en la serie hay dos niñas pequeñas que tienen que ver mientras la rapan como para que las niñas entiendan que eso es lo que les espera entonces yo este comentario estuve totalmente de acuerdo Ey, esto es una reafirmación de propiedad sobre la mujer después de que se casa eres mía y como eres mía tienes no, no que raparte
1: que raparte Nadie más Exacto. te puede dar el cabello, solamente yo.
0: No ya. hay más justificación para eso.
1: O sea, no, no, no la hay. Honestamente no la hay. Pero bueno, eh, pasemos sí, a hablar favor, un poco de ya. la serie. ¿no? Ya
0: que yo creo que con esto es suficiente información. Si a ustedes no les parece suficiente, los invitamos a que investiguen. De todos modos también véanse la serie. Por ahí hay un videito corto de, de Netflix donde... Con, Contesta unas preguntas acerca de la serie. Eh, esta también le responde okay. un rabino. <ríe> y este y también hay como un video de behind... Eh, ¿Cómo es? Este, uh, ¿Cómo es que se Me, Como making, el making of de la serie. Eh, que va, okay. va después de la serie. Sí, el detrás de, el cámara. detrás de cámaras. Eh, está, eh, el, el video se reproduce después de que acabas la serie. Hay también como que te contextualizan de algunos detallitos sobre la comunidad y toda esta cuestión. Eh, pero entonces, no queremos, como dijimos al principio, ahondar en esto porque no somos expertos. Entonces, vamos a la serie.
1: Sí, claro. Bueno, hablando un poco de la serie, hablemos un poco uh, como con respeto a lo que tú dice, por lo menos tú y yo que somos personas que no son creyentes, que son ateos. En algún momento sentiste se conflicto con lo que veías más de lo normal, porque yo por lo general, cuando cuando veo mucha religión, eh, incluso en, no tanto en la serie, sino en la vida real, entra mucho en conflicto por mi forma de pensar y con respecto a lo que ya yo tengo en mi mente sobre la religión, sobre que soy ateo, sobre que no creo, y, y siempre busco de forma lógica pensar, como que, ajá, ah, pero ¿por qué hacen esto? Si, si en, en mi lógica esto no funciona así, pero entiendo también de cierta forma que pues, están las creencias y todo. Y, pero debo decir que esta serie causó bastantes choques en mí.
0: Bueno, yo eh, casi siempre que veo cuestiones que envuelven factores religiosos, el conflicto que me crea es con respecto a los derechos humanos y a las libertades. Eh, yo creo que pues mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir pero algo de lo que se alimentan las religiones es delimitar las libertades de las personas y puede que esto vaya acompañado de cierto código moral que establece la religión y es la forma como ellos tienen de asegurarse que sus seguidores cumplan con sus reglas que para ellos son sagradas pero yo siento que las religiones tienen que o adaptarse o eventualmente desaparecer en la medida que vayan totalmente en contra de todos los derechos y libertades que se han logrado hasta ahora y es que es muy difícil para una persona eh, darse cuenta de lo que se ha perdido cuando abre los ojos y eso le pasa a Etsy y Etsy entra mucho en conflicto como que no puede hacer algo tan elemental como cantar a mí eso me parece tan elemental. Yo canto mal, pero me encanta hacerlo en la ducha. Y me encanta cantar, me hace feliz, me, me pone de buen humor. Entonces, privar de algo tan elemental a una persona como cantar, me parece un poco atroz, me parece extremo. Y entonces, es, ese es el conflicto que me generaba la serie. Yo veía todas las limitaciones que tenía Etsy, todo este rol que le tenían impuesto dentro, dentro de la comunidad y, y me daba tristeza y se supone que ella debía ser feliz con eso eh, no me imagino en la vida real cuántas otras niñas deben estar pasando por la situación de este personaje eh, protagónico y que no pueden recibir la ayuda para salir de la comunidad si sí estuve leyendo que hay fundaciones que ayudan a muchos judíos ortodoxos a salir porque como lo, lo planteé al principio eh, como ellos son un grupo cerrado, ellos tienen su propio um, régimen de educación y todo, y todo es limitado, cuando un judío trata de salir de la comunidad, le es muy difícil adaptarse al mundo exterior porque no tienen habilidades. Y nosotros pudimos ver el miedo de claro, Etsy.
1: De hecho, lo, claro, no incluso por lo menos vimos en el ejemplo, el primo del esposo, como es un, un más que Vuelve al culto, vuelve a la religión y, y, y está resentido con el mundo exterior porque salió, se dio sin habilidades y le tocó volver.
0: A mí me da risa como la madre de Etsy le dice a Etsy, eh, en todo en todas estas comunidades hay un Morisha. Morisha es precisamente el, el, el tipo del que estaba hablando, Juan, y es verdad uno se encuentra mucho que en todos estos cultos religiosos extremistas siempre hay una persona que sale al mundo mundano y realmente no toma lo mejor del mundo mundano, sino que toma lo peor. Y llega reafirmando eh, las convicciones religiosas de la comunidad diciendo, sí, esto es horrible, como ustedes decían, estoy arrepentido. Pero son personas eh, que solo quieren la parte divertida y como nunca han tenido dosis de vida de, de libertad, todo se les vuelve un libertinaje, todo lo reciben en extremo. El tipo, eh, lo pudimos ver en la serie, o sea, era un ludópata, apostaba en exceso, tenía súper endeudada la familia, el rabino no le dejaba ver a la esposa y el hijo. Después le prometieron que le iban a cancelar la deuda si sí, hacía que la chica Etsy regresara al culto. Eh, era un tipo que para nada, eh, para mí no era una buena persona, era una persona que estaba en el culto porque el culto le daba todo para vivir bien, ¿sí? Pero honestamente si él, eh, honestamente esta es mi convicción y un personaje como él y eso aplica para todos los personajes como él en diferentes cultos si fueran personas que tuvieran algún tipo de habilidad dejarían el culto pero como no la tienen y saben que estos cultos los sostienen ellos vuelven al culto diciendo ustedes tienen razón esto afuera es una mierda pero él sigue siendo mierda incluso cuando se va de viaje con, con el esposo de Etsy a buscarla por cierto, adoro al esposo de Etsy qué tipo tan chévere pero me da pesar también al mismo tiempo porque era un tipo que no podía pensar fuera del culto.
1: Lo que pasa es que era un, un tipo que ya estaba adoctrinado. Sus ideas, sus decisiones, su forma de, 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 de la forma en la que daba cada paso en la vida estaban ya pre, predeterminadas con la educación que había recibido durante toda su vida. Y esto me lleva a pensar la falta de una educación formal que le dan, ahí una educación normal porque todo está en base a la religión y una falta de una educación sexual que tienen para mí, o sea una de las escenas que más me rompe el corazón es cuando Exi muere del dolor para poder tener sexo con él y no le importa y le dice dale no te detengas yo quiero ya salir de esto es horrible ver esa escena y es cruda la escena no es de mal gusto, pero te rompe el corazón porque porque estás viendo a sometida. una persona que está intentando está sometida, pero a la vez está intentando salvar su matrimonio con lo poco que conoce. Es súper curioso que ella habla con su suegra y le dice acá, o con la tía, creo que es que, que quiere ver un, eh, quiero ver en YouTube para ver si puedo aprender algo y me, me puede educar porque no sé cómo hacer para complacer a mi esposo. Y le dice, no, ¿Cuál YouTube? Nada de esto. Te voy a mandar a esta persona para que te ayude. O sea, es una vaina que, que sí. impacta. Sí,
0: y, y es muy chévere porque también la serie eh, pues trae a colación que pues esta comunidad tiene una deficiencia de educación sexual y, por, y que por, por lo menos el personaje de Etsy sufría de vaginismo y que la... la digamos sexóloga de la comunidad se lo dijo y le trajo unos dildos para que practicara practicara, pero imagínate tú introducirte algo en tu vagina cuando nunca te has masturbado porque probablemente tú viste la escena donde la primera vez que sí se vio la vagina tenía 17 sí. años o sea, sí. ella no se había autoexplorado antes porque seguramente eso era un tema tabú dentro de la comunidad
1: la, la, me acuerdo que dice hey, tienes otro orificio debajo de, de o sea, no, por ahí no es o sea tienes otro y ella como que ¿qué? no, no tengo nada anda sí, o sea, ella como que
0: oh ¿qué es esto? entonces primero que todo eh, es muy curioso como Etsy ah, cuando está teniendo estas dificultades sexuales le reclama al esposo como que se supone que tú me tienes que dar placer porque eso lo dice la Torah y el tipo el tipo queda muy impactado y le dice como que ¿tú qué haces leyendo la Torah? <risa> eso fue lo, es lo que le responde y entonces eso te genera un choque el mando está preocupado por las necesidades de Etsy le importa nada él lo que quiere es tener hijos porque él también estaba recibiendo la presión de la mamá Ajá, ¿y cuándo vas a preñar a Etsy? Ajá, ¿cuándo vas a tener nuestro primer hijo? ya llevan un año de casados y no ha pasado nada entonces, eh, algo que, bueno, que de pronto, obviamente la, la serie no lo tocó más a fondo porque no es el objeto de la serie, es que el vaginismo es puede ser fisiológico o puede ser eh, nervioso, y pues según cómo se desarrolla la serie, era nervioso. O sea, en sí, en ese momento el vaginismo era producido porque pues, ella no estaba lista para tener relaciones sexuales y no no le llamaba la atención tampoco porque no era atractivo la forma como tenía que hacerlo. Y mira que cuando ella sale del culto, que está con este chico alemán, uno siente que esa es la primera vez de Exi, que ella está descubriendo el sexo. Es correcto, que, oh, correcto. esto es el sexo, esto es querer estar con alguien.
1: Eh, eh, uno, uno siente que es ahí donde ella pierde la sí. vida, que ya que, 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 que es como... Sí, eso es una esa muy me muy mucho.
0: Yo no lo vi así como... Ah, oh, que perdió la virginidad y eso. Pero sí lo vi como la primera vez que ella disfrutó del sexo. De su sexualidad. Correcto. Sí, sí, Entonces, sí. esos son el tipo de, de cosas que a mí me contrarian. Eso es una libertad tan básica. Que es la libertad de, 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 de la sexualidad. Y no la tienen. No la tiene ni ella y no la tiene ni el esposo. Ni no Ojo. Tiene. Porque... Ellos tan nulos como, como ellas, porque a los hombres también los tienen en la inopia con respecto al sexo. Mira, tú tienes que meter esto aquí y la única posición en la que ellos pueden tener relaciones es misionero. Y ves que tenían toda esta ropa y todo, yo, wow, o sea, qué limitante. Incluso Etsy uh -huh. le, le dice a la, eh, a la sexóloga de la comunidad que la estaba preparando, como porque después de que le viene el periodo, no pueden estar con los esposos por siete días porque están impuras, porque están sucias de sangre. No, no pueden, pueden dormir, dormir en la misma cama. Él sí dice: O sea, que yo nada más puedo estar con él cada viernes. Sí, básicamente le responde: sí, O sea, el sexo dentro de esta comunidad es para procrear, procrear no tiene otro objetivo.
1: Es procreativo, correcto, más nada no tiene ningún objetivo, ningún otro objetivo. no hay, no hay, no hay, no hay búsqueda esto. de placer en este, en este, sino solamente, y, y, y mira, eh, pues y manteniéndonos en el tema de la serie, eh, hay una escena que a mí me gusta mucho, y es cuando Exy habla con la desesperada porque dice, hey yo no sirvo aquí en el mundo exterior, yo, yo me tengo que ir, yo la verdad es que tienen razón, yo no voy a poder con esto, yo, yo fuera de eso. Y, y es muy, muy bacana como una mamá habla con ella y le dice como que hey, eso es lo que ellos quieren, que tú pienses. Que tú fuera de, de, de esa comunidad no sirves, pero, pero tienes que ver más, más, más allá de, de eso que te presentan. Es, es algo full impresionante eso.
0: Eso, esa parte me encantó por, porque la mamá pues es una exiliada de esa comunidad. Y, y un poquito, y la, y, la, y la serie te da un poquito de background de la historia de la mamá, que fue una chica que trajeron de una misma comunidad así de Inglaterra, que le tocó lidiar con un esposo que era alcohólico y que era un inútil. Y ella, ella dijo, yo no estaba preparada para eso. Y, y se fue para Alemania y, y mira que le trajo los papeles a Etsy. Y mira, si tú sientes que no perteneces, mira, tú puedes pedir ciudadanía alemana. Eh, porque todos tus antepasados vienen de allá, y toda esta cuestión, y la mamá le dice como que sí se puede, eh, no es fácil, pero sí se puede, de todos modos observa que el trabajo de la mamá era limpiar ancianos, cuidar ancianos en una ciudad y bañarlos, yo me imagino que, pero de todos modos no era una persona que parece que viviera mal, y ella decía que aunque ella Habían cosas que ella extrañaba de, de su comunidad Ella agradecía cada día En el que pudo haber salido de allá O sea Nada dice más que eso
1: Sí, sí, sin sí, duda alguna eh, Y bueno eh, Pues Podríamos hablar mucho de la serie Sin embargo Y, y a pesar de haber estado haber, haber hablado de Algunos spoilers aquí se las recomiendo completamente, veanla. Una serie que me la vi sin ninguna expectativa y terminé. Se la recomendé a mi mamá enseguida y no salió, y le encantó. Y, y entonces, muy buena. Y ya, es que como que quería que sirviera como un poco de introducción para hablar un poquito más Así es. sobre la religión.
0: Eh, ya pasamos a esta segunda parte
1: del episodio.
0: Bueno, amigo, eh, ¿tú qué, qué conoces como religión?
1: Bueno, eh, es, es un la pregunta es full amplia como para dar una respuesta concisa, porque religión es, es vista como de forma diferente dependiendo del tipo de persona que le preguntes. Sin embargo, yo religión lo veo como un grupo de.. como un conjunto de normas que cambia dependiendo de quien las aplique. Es un conjunto de normas para los católicos, es un conjunto de normas para los judíos, es un conjunto de normas para los. para cualquier tipo de religión, por lo menos así lo veo yo. Y que este conjunto de normas requiere de la persona que pertenece a este conjunto ciertas cosas para que este conjunto de normas aplique y se lleve de la mejor manera posible una de las cosas que piden es la fe tú tienes que tener fe tienes que tener, la fe es esta creencia en algo intangible que de alguna forma influencia cada uno de los aspectos de tu vida o por lo menos así lo veo yo no, este, tienes que tener fe en que las cosas van a cambiar, tienes que tener fe en que esto va a llegar, tienes que tener fe en que esto es así, tienes que tener fe en que esto no es así. Eh, entonces, por lo menos eso es lo que yo, yo veo en, la, en lo que es la religión. Yo estuve, en, yo estudié en un colegio eh, privado durante la primaria hasta los primeros años de mi secundaria. Y fue un colegio que era extremadamente religioso Un colegio cuyo uh, director era un cura Cuyo uh, la, los, los uh, coordinadores de disciplina eran curas Los que atendían las tiendas eran curas Entonces digamos que ese es mi ese es mi concepto de religión
0: Ok, bueno, eh, pues yo creo que la experiencia o el acercamiento a la religión de un colombiano es casi, casi, digo casi, casi, porque hay sus excepciones, porque aquí de todos modos hay pequeñas comunidades religiosas que son diferentes a la que es más popular en Colombia, pero es casi, casi la misma para el colombiano promedio. Para mí la religión es este conjunto de creencias eh, pues mmm, de creencias que cierto grupo presume como ciertas, o sea, y, y no las cuestiona, y como dices tú, eh, la cuestión de ese conjunto de creencias es la fe. Cada religión maneja sus propios preceptos o sus propias normas, eh, ellas. Digamos que presentan a sus adeptos Una especie de código moral Que deben seguir eh, casi al pie de la letra En el caso del catolicismo Para poder lograr la salvación Porque todos nacimos pecadores Mi experiencia eh, Sí, sí, sí eh, Pues... Oh, mi experiencia es horrible <ríe> Podría hablar días <ríe> Bueno, si sí, tú sabes ah, que yo sí, no tú, ten... tú, tú sí, un
1: colegio, tengo moja, claro. No
0: tengo muy buena relación con la, con la religión eh, Como casi todo el mundo en Colombia Fui bautizada en el catolicismo Mi abuela es una persona profundamente católica eh, Conservadora al mil eh, Diría yo que si tuviera que si no tuviera Alzheimer fuera uribista. Eh, eh, ella era muy católica. Incluso ella me comentó que en su juventud dio clases de catequesis. Eh, pues yo estudié en colegio de monjas la primaria y el bachillerato. O sea, yo no escapé. Pero aún así, somehow, soy atea. <ríe> eh, sí.
1: Sí, sí. Al principio,
0: cuando era pequeña, yo tenía mis preguntas. Pero obviamente las respuestas de mi abuela eran muy dirigidas a no debes cuestionar esto, no debes ponerlo en duda. Y cuando ella se desesperaba conmigo, porque pues muchas veces eh, hay ciertas preguntas que la religión no va a estar en capacidad de responder simplemente porque el método de ellos es la fe, eh, pues ya apelaba a, al, al miedo, a lo que siempre ha hecho la religión, hacer sentir miedo a sus adeptos. ¿Miedo de qué? De las mismas cosas que ellos te profesan. En, en el caso del catolicismo, eh, de ir al infierno, de estar cometiendo pecado, de no agradar a Dios... Mi abuela me decía mucho que yo no tenía temor de Dios, muchas veces me amenazó diciéndome que se iba a abrir la tierra y me iba a llevar el diablo, que el diablo me iba a rasguñar en la noche, que cuando ella se fuera a hacer de compras el diablo me iba a salir. ¡Oh, cuántas veces! Oye, mira, si, si eso pasó, el diablo y yo somos mejores amigos. ¡Wow! ¡Vaya!
1: Eso pasa, eso eso, eso es una técnica bastante usada so, por Sobre ahí, todo
0: eso. con los... Sobre todo, todo mal, cuando eres siempre, niños, exacto, con los, los niños. niños, el miedo, el miedo,
1: sí, ellos, eso, entonces el, te te, me, te plantean
0: al diablo como este ser horroroso que te va a hacer mil maldades, pero dude, lo único que hizo el diablo en la Biblia fue tentar a, a Jesús en el desierto, <risa> de reto las maldades <risa> las hizo Dios, <risa> Dios, Dios y Zeus se me parecen un poco a veces, ¿no? Eran unos sádicos ellos. El Dios judeocristiano, cabe aclarar. Eh aclarar. Este, bueno, sí, mi, mi, mi acercamiento a la religión no fue muy positivo. A medida que fui creciendo, muchas de las cosas que hice, eh, o de los ritos que yo seguí, más que todo los seguí para agradar a mi abuela. Yo sentía que por alguna razón yo tenía que luchar mucho para lograr la simpatía de mi abuela porque no era su nieta favorita precisamente, pero vivía con ella. Entonces, vivía con ella porque mis papás no estaban en capacidad de cuidarme. Entonces, mi abuela me hacía levantarme todos los domingos a ir a misa. Y yo, ya, entonces, este. Pero bueno, yo iba, yo cantaba súper fuerte porque la... eso la hacía feliz a ella, pero no me hacía feliz a mí. Sobre todo menos que yo comencé a tener muchas preguntas acerca de Dios como a los 10 años Y nadie me las podía responder y a mí me hicieron hacer la primera comunión Y vacía hacía preguntas a mi maestra de catequesis Entonces ella me decía que yo estaba muy pequeña para comprender los sacramentos Pero que a medida que yo fuera creciendo en el catolicismo yo iba a comprender eh, los caminos de Dios Y yo, ok, está bien, eso nunca pasó pero está bien. Eh, eh, para los adultos, eh, yo creo que para ni para ellos es claro. Porque la verdad es que, eh, por lo menos aquí en Colombia y en casi todas las religiones, eh, la religión de la que eres depende mucho de dónde naces. Y todas las religiones tienen casi la misma forma de ganar adeptos. El adoctrinamiento desde que eres un niño. Tienes que creer esto porque sí. Claro. Y ya, esas son las explicaciones de la religión. ¿Por qué? Porque sí, tienes que tener fe. La fe, ¿cómo definirías tú la fe, Juan?
1: La, la, fe, la fe para mí es como este pegamento invisible mágico que une todo este conjunto de incoherencias que es la religión. Porque cuando, cuando, tú, cuando a la persona le presentan el concepto de fe, Hace que se salten todos los huecos de lógica que puede haber en contra de la religión. Es algo que es, no sé si admirar, porque no sé si admiración es el sentimiento que me despierta, pero es bastante interesante que a través de la fe logren omitir tantas cosas que tienen en contra los conceptos religiosos.
0: Para mí la fe es la ignorancia auto... Eh ocasionada de la lógica porque yo sé que en muchas ocasiones las personas que son realmente creyentes incluso dudan de, de, de sus mismas creencias pero es más fácil elegir ignorar eso porque es que lo que pasa es que cuando tú manifiestas un pensamiento contrario a un grupo que es muy grande pues probablemente vas a recibir rechazo yo recibí mucho rechazo de mi abuela y también rechazo eh, por una parte de mi familia eh, al principio, cuando ya yo como a los 13 dije, esto no va conmigo y esto es, para mí es un sartar de ridiculeces que no responde mis preguntas ni mis dudas y no puedo con esto, esto, esto va contra el sentido común, no puedo no puedo, simplemente no puedo aceptarlo, entonces este claro. eh, mi abuela se echaba a reír, me decía, jajaja, ah, ja, ja, la veré, la veré cuando esté enferma, rogándole a Dios que la cure. Never happened. Eh, para, este, <risa> para que quede en este podcast, he estado al borde de la muerte dos veces y ninguna de esas dos veces recé. Like. I, estaba más bien aceptando mi destino ya. O sea, todos nos tenemos que morir a la mierda pero no estaba como, oh my God, no, Dios mío, perdóname por tu creer en ti, eh, no, entonces mi abuela me, me decía mucho, ah, está ridícula y tal, entonces me dio mucha risa porque recuerdo muy bien una discusión que tuve con ella, eh, que yo le dije una vez, pero abuela, convénzame de que vuelva a creer, convénzame, porque es que para mí nada tiene sentido. Usted no me puede dar respuestas, ninguna de las respuestas que, que eh, ni, a ninguna de las preguntas que yo le he hecho. Por ejemplo, una de las que yo le hice, pues muy inocentemente cuando era niña, era que cómo era posible que la Virgen María quedara embarazada de una paloma. Sí. Entonces sí, mi abuela se enojó mucho y me dijo que yo no podía dudar de la virginidad de la Virgen María porque eso era eh, una verdad absoluta dentro del catolicismo y esto, eso se llama dogmas Esos son los, do los dogmas los manejan todas las religiones y son estos preceptos indiscutibles en los que se fundan su religión pero es que si uno se pone a pasar estos preceptos por el colador del pensamiento crítico dejan mucho que desear yo quisiera ver a un católico acérrimo que acepte que la mujer venga y le dije mi amor imagínate que una paloma se puso en una ventana y me dijo que era el Espíritu Santo. Y ahora estoy llevando un hijo de Dios. No es tuyo, pero es de Dios. Yo quiero ver que un católico... ¡Ah, sí, sí, amor! ¡Qué bien! ¡Bravo! Yo quiero ver que un católico aplauda eso. Yo quiero verlo.
1: Sí, sería, inter... sería una conversación bastante interesante para tener. Y mira, hay que, hay que aclarar o sea, si bien es un tema como ya lo hemos venido diciendo la religión es un tema que se puede poner muy álgido Nicky y yo con este podcast no pretendemos imponer nuestra visión a ninguno ni que tienes que ser ateo, ni que tienes que pensar de cierta forma, ni que tienes que dejar tu fe si, si la tienes y estás muy aferrada a ella pero es bueno que, que mires las cosas desde un lente crítico es bueno que no tragues entero, es bueno que cuestiones las cosas Incluso si sigues con tu fe Y sigues con tu creencia Es bueno que cuestiones Porque eso incluso a ti te va a servir Para hablar de tu religión en, De Así una mejor forma Yo he tenido discusiones con teólogos Súper creyentes Y han sido discusiones muy agradables Sin necesidad de irnos a ningún insulto Ni mucho menos Y que son personas que que cuestionan y que han estudiado mucho y, y todo, y, y es algo que, que es, es bueno hacerle ejercicio del crecimiento eh, eh, del crecimiento intelectual, porque te sirve para todo, entonces ajá, no, no queremos que lo tomen como un ataque a la religión aunque, pues, un poquito así <risa> pero este, pues, cuestiones eh, yo conozco bueno muchas eso.
0: personas eh, que pues eran muy religiosas pasaron por este proceso de cuestionamiento y terminaron siendo creyentes no religiosos eso puede suceder o agnósticos eh, eso puede suceder y eso está bien eh, pues de todos modos eh, las religiones a veces traen ciertos preceptos morales que no son del todo negativos eh, por ejemplo los diez mandamientos tienen reglas tan buenas que son como no matar no robar eh, honrar a tu padre y a tu madre. A mí me parece que son reglas muy buenas. Eh, de todos modos, eh, el contrato social que uno ha hecho con otros miembros eh, ha mejorado esas reglas. Eh, hemos creado nuestros sistemas legales y, y a veces siento que el problema con la religión es que pues, la gente la quiere poner por encima de ese contrato social. Y es cuando vienen muchos de los conflictos que uno ve entre diferentes grupos religiosos y el resto de la sociedad que está siguiendo otro camino y que sigue su evolución social para otro lado. Eh, no sé si me hago entender.
1: Mm, sí. Ok, no, 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 bueno. Sí.
0: Eh, para nadie es un secreto que entre comillas Colombia es un país laico. <risa> eh, Laico,
1: entre comillas, bastante grande.
0: Más grandes que el mismo país. Eh, aquí, pues, se profesa la libertad de cultos, y eso quiere decir que ninguna institución pública tiene que tener ningún tipo de confesión religiosa. Eh, entonces, pero vamos a decir las cosas como son: Colombia es un estado laico en papel, pero en la práctica las vainas son totalmente diferentes.
1: Así es, así es. Colombia es un país que en realidad no no, no es laico para casi nada, solamente en el papel. Hace poco, te, entonces yo te comenté antes de empezar el episodio, el presidente tuvo una interlocución en la cual habló el, 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 el país y de las primeras cosas que dice es que el Sagrado Corazón de Jesús nos bendiga a todos para poder sortear esta crisis y yo como que hay personas que, que no no tienen, no, no, que no siguen tu religión y que eso les parece ofensivo. Tú, como líder del país, no puedes comenzar una interlocución de esa forma. Entonces, eso del país laico queda en el aire. Sí.
0: Bueno, mira, es que el catolicismo en Latinoamérica era un arma de. de, ¿sí? de
1: conquista, ¿no? Aquí yo me acuerdo, aquí el, el catolicismo entró de la misma forma de, de la cual, en la cual los romanos expandieron su imperio ellos ven algo, cogen la religión y dicen, bueno, es, si ellos siguen este conjunto de normas va a ser más fácil la conquista y, y, y los españoles principalmente se metieron aquí en Latinoamérica y traían esas ideas del, entre comillas viejo mundo, pues Europa es mucho más viejo que nosotros y a través de la imposición de la fe católica y pues se volvió la religión de aquí de Colombia por muchos muchos años hasta que ajá, la Constitución del 91 cambió tantas cosas en el país o por lo, por menos, lo menos en el en papel. papel.
0: Pero imagínate eh, desde 1886 eh, y, y y previo a eso porque las constituciones previas también lo establecían así. El catolicismo era la religión oficial de Colombia. Tal es así que a ti no te registraban. La, la registraduría nació como en 1938 o después. Y con la partida de bautismo era suficiente. Eh, o sea, no, no, no había registro civil. El registro civil era tu partida de bautismo. Entonces... La última constitución antes de la del 91 fue la de 1886. O sea, la de 1886 fue derogada por la de 1991. ¿Cuánto hay ahí? Hay más de un siglo, ¿no?
1: Cien años nada más. Para cien, años. cien años.
0: Entonces, que es muy difícil todavía contemplar el libre pensamiento en Colombia y, y contemplar un Estado laico. Sobre todo porque... Las generaciones, por ejemplo, como la de mi abuela y la de mi mamá, nacieron en esa coyuntura. Por lo menos mi abuela todavía nació en un país muy conservador, en ese país donde había guerra entre liberar, liberales y conservadores. Y aún así, ambos partidos profesaban una profunda fe católica. Y mi mamá nace en esa coyuntura de la entrada de la constitución de 1991. Eh, sí, pues ya, es, ya está viva No nace la que nací soy yo Porque nací en el 90 eh, eh, Pues mi mamá Le toca vivir ese cambio Más bien de paradigma Oh, ya no La fe católica No es la fe oficial del Estado Este Estado es un Estado laico A partir del 91 Sin embargo Contemplando toda la idiosincrasia Que se, se trae de atrás O sea, antes del 91 para que de verdad nosotros veamos un reflejo de un Estado laico, tiene que pasar casi otros 100 años, Juan. Mira todas las tutelas sí. que hay con respecto al tema. Y,
1: y, y, cree, y creo que estamos siendo, optimistas. siendo optimistas. Mira
0: todas las tutelas que hay con respecto al tema. Por, todavía los medios de comunicación en ciertas noticias, como por ejemplo cuestiones de aborto, de eutanasia, vamos a consultar a ver qué dice la Iglesia Católica. Ajá, pero si la iglesia está separada del Estado, ¿qué carajos nos importa a nosotros lo que tiene para, qué, para decir la iglesia católica? Tú no puedes legislar oh. imponiendo tu fe. La iglesia católica obviamente te va a decir que, pues, eso es pecado, pero ellos no están contemplando eh, estas situaciones desde un plano de derechos humanos eh, ni de un humanismo secular. O sea, ellos, ellos no están siendo totalmente objetivos con respecto al tema. Y la justificación más básica que te van a dar los de la iglesia para prohibir o para protestar contra ciertas actividades es la fe. No, que mi fe no me permite esto. Y ya. Y uno se tiene que conformar con eso. Es muy curioso cómo, cómo, cómo pasa claro. que ellos... Eh, muchos de los religiosos quieren que tú respetes sus creencias pero cuando es al contrario que ellos con sus creencias están cruzando límites límites y tú los cuestionas, enseguida aducen, oye no, ¿sabes que estás transgrediendo mi derecho al libre culto
1: Sí, imagínate, sí. Sí, sí, siempre es así y es, y es algo que, que siempre sucede porque, porque de alguna forma por lo menos, yo que soy ateo no sé si a ti como ateo, te pasa siempre que doy mi punto de vista es que no respeto el, 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 el pensamiento de la otra persona es que es que ataco a Dios, entre comillas y, y, y entonces que debo, debo respetar siempre cuando una persona creyente está a mi alrededor pero cuando esa persona claramente quiere imponer su creencia a mí, yo tengo que quedarme callado entonces porque si no no lo respeto o sea es, siempre es algo está como doble moral A mí me pasa mucho aunque yo sé que también de pronto en otros lados puede pasar lo contrario pero a mí en lo personal me pasa es así como el es que, que, que es como
0: es, es como lo que establecíamos al principio la religión se ha ganado un respeto que pues yo podría decir que es injustificado y que pro, y probablemente yo como ateo no recibo o sea, yo no, yo, o sea, aquí, eh, eh, paréntesis, eh, sin ánimos de ofender, yo no le puedo decir a un eh, religioso, me parece ridículo que pienses que la Virgen María la preñó una paloma. Pero ellos a mí sí si me pueden sí. decir que me voy a ir al infierno por no creer lo que ellos creen, que me debo arrepentir. Y que soy una pecadora. Ellos sí están en su derecho de hacer eso, pero yo no estoy en el derecho de cuestionar, lo contrario. Entonces, eh, las cositas como son, así como tú tienes tu libre culto, yo también tengo mi libre pensamiento y también está protegido por la Constitución. Y dentro de mi libre pensamiento yo cuestiono lo que a bueno. mí se me dé la gana. Incluso tu religión. No te impido ejercerla porque es que claro. hasta allá no va mi potestad. Yo no impido que nadie ejerza su religión porque eso es libertad de cada quien. Pero sí tengo derecho a cuestionarla.
1: Claro. Mira, este, algo interesante, ¿verdad? que estábamos tocando el tema de la educación. Yo por lo menos me eduqué en la primaria y parte del bachillerato en un colegio religioso colegio que como te conté y pero luego de eso ya la, 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 la última parte de mi secundaria pues no tuve contacto con la religión era un colegio que era un colegio privado pero era normal y eso y tuve pues to, toda una vida eh, 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 en un colegio completamente religioso pero yo yo veo que yo me acuerdo para la época en la que yo era niña yo me acuerdo que yo estoy en la salle en la salle la salle y yo me acuerdo que la SAE tiene una jornada en las tardes, que era una jornada que era un colegio público. La SAE en la mañana era un colegio privado y en las tardes era un colegio pu eh, del Estado. Pero me acuerdo que la profesora que me daba clases de religión a mí en la mañana, daba clases de religión en la tarde. Y estoy de eso después de la Constitución del 91, estoy hablando del 92, del 93, del 94, del 95... Y, 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 y lo, que tú estamos, lo que estamos hablando, de cómo lo laico del país solo queda en el papel.
0: Sí, o sea, la gente no sabe, pero, eh, eh, pues, la Ley General de Educación en Colombia contempla la religión como una asignatura fundamental. No la filosofía, la religión. Y... Hay un artículo muy curioso eh, y, 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 y cabe aclarar que esto de asignatura fundamental la hace de obligatorio cumplimiento. O sea, esto quiere decir que cada institución pública en el país debe contemplar en su plan de estudios la materia o la asignatura de religión. Entonces me da mucha risa porque tú vas a la página del Ministerio de Educación, hay un artículo, eh, pueden buscarlo si quieren, Habla sobre las leyes de educación y sobre todo eh, se llama la enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos. Y está ahí publicada, o sea, cualquiera puede entrar a verlo. Entonces, ellos dicen que se establece la educación religiosa en instituciones educativas sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Aquí hay algo muy importante. Nuevamente volvemos a lo del adoctrinamiento. Nunca se le da la oportunidad de elegir al niño, sino que se le dice, pues esto es lo que tienes que creer, porque esto es lo que tú... O Exacto. Tú eres
1: esto. Tú eres esto es esto, lo tú que tu este padre este, y tu este.
0: madre siempre han creído. Entonces, eh, digamos que... Eh, mi, el, el, el Ministerio de Educación dice que es un problema estos niños o estos jóvenes que no quieren ver la asignatura de religión porque contemplan un problema de integración cultural. O sea, según ellos, si estos chicos no reciben educación religiosa, no se van a adaptar de igual forma que otros miembros de la sociedad ni a la cultura. ¿Acaso la religión es igual a la cultura?
1: Nada de puede ser más
0: Entonces, lo eh, de eso. aparte, lo más ridículo del artículo es que dicen que la, la educación religiosa va a carecer de confesión. ¿Eso es falso? En todas las instituciones públicas lo que enseñan en religión o en la asignatura de religión es catolicismo. Entonces, aquí hay algo. Algo muy importante que hay que tocar. Hay dos situaciones. Si tú como adolescente no quiere ver religión y le, pero eres menor de edad tienes que obtener un permiso de tus padres al principio del año escolar ojo, tienen que ser al principio del año escolar y te tienen que ofrecer una alternativa que también enriquezca tus valores culturales como lo haría la religión eh, y creo que aquí hay un problema en el que el, el sistema educativo está confundiendo religión y ética porque yo, exacto sí, cuando ellos dicen diferentes. que las personas van a tener problemas para de integración cultural, lo dicen porque no van a aprender ciertas reglas morales, y eso se hace a través de la ética, eso no se hace a través de la religión. Es Primer cierto. punto.
1: Y, y es que una cuestión, claro, y, y disculpa te interrumpa una pequeña uh -huh. interferencia que quería hacer. A veces la religión no, no. no es totalmente mala. Porque se usa para evitar un, unas reglas, como estábamos diciendo hace poco. El conjunto de reglas que de cierta forma a veces moldea de forma positiva el comportamiento de un grupo. Esto no pasa siempre, y, y, pero el problema con eso es que pide mucho de ti este conjunto de reglas. Cuando la ética, que es algo más universal y sin un tipo de, cre de creencia encima de ella... Puede darte el mismo resultado siempre y cuando sean claras las normas de la ley
0: Así es. Y la otra situación, eh, ahora después de este paréntesis, ¿qué puede pasar? Bueno, ya, el joven obtuvo el permiso de sus padres y entonces la institución le tiene que ofrecer una alternativa a la religión. La otra situación es que, imagínate tú siendo un chico que se autodetermina teo como a los 16, pero tus padres son religiosos. Obviamente te van a dejar a negar el permiso. Y te toca ver religión. Yo tuve un conflicto parecido. Y sabes que es muy curioso. Estuve leyendo sobre este tema. de Lo de la alternativa. Y ninguna institución le dice a los estudiantes. Que ellos tienen la alternativa. De no ver religión. Ninguno informa ni a los padres. Ni a los estudiantes de que esto es así. Entonces hay chicos que pues obviamente. Hay gente que es más digamos que um, rebelde entre comillas que otra y es cuando se le ofrece esta alternativa pero mucha en muchas ocasiones que hay tutela sobre el tema la institución contemplaba realmente una alternativa a no religión o sea esto que te estoy explicando está también en papel pero casi todas las eh, instituciones contemplan la religión como una asignatura obligatoria y una y es una religión enfocada en el catolicismo. Ni siquiera, pues yo no estaría en desacuerdo en que dieran religión desde un punto de vista filosófico y que se analicen las cinco más grandes religiones y que se enseñen sobre cultos y que se enseñe sobre historia, porque de todos modos eso hace parte de nosotros como seres humanos. La religión fue en algún punto de nuestra civilización eh, la forma de explicar los fenómenos naturales y las cosas que no entendíamos y es, es necesario que sepamos de, de dónde venimos y de dónde vienen ciertas cosas porque muchas de las cosas y del lenguaje eh, que, que tenemos viene pues de, de un contexto religioso pero no es así como se está viendo es, es, sigue siendo un adoctrinamiento
1: claro Claro, claro, sí. Y mira, este... Yo... Con respecto a la educación, la religión, yo creo que, que es un tema que puede darnos para, para discutir bastante. Pero hay algo que, que tocamos en la serie, cuando está, que tocamos cuando estábamos hablando sobre la serie. Pero es algo que, que de pronto podamos agregar algo más. Y, y es algo que yo veo en la religión, lo veo en la religión más que en cualquier otro, 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 otro tipo de, de, pues, de lugar y es, hay, hay curas hombres pero no hay curas mujeres, las mujeres son solamente hermanas y un papel inferior siempre es que
0: casi todas las sí. religiones abrahámicas, la dirección o la guía está en cabeza de un hombre
1: siempre eh, eh, o sea siempre es correcto como o sea, el, el machismo es bastante pronunciado mm -hmm. la religión, básicamente
0: Es que bueno mira yo tuve mis conflictos o sea yo tuve mis conflictos porque eh, digamos que estaba en contrapeso con una educación profundamente religiosa en mi casa y, y yo estaba también teniendo acceso a otra información. Eh, eh, pues muchas de las cosas no las encontraba lógicas eh, y las cuestionaba y se las cuestionaba a las monjas del colegio en el que estudiaba y muchas veces me decían que era una estudiante belicosa vaya que el concepto de bélico es otro porque nunca hice ningún acto de vandalismo en mi colegio, cabe aclarar pero mis actos de vandalismo eran cuestionar en clases cuestionar en clases de religión sobre todo llegó un punto en que cuando estaba en noveno grado o en décimo no recuerdo más o menos eh, tenía 15 años le dije a mi profesora sabe que chemo hacen ah porque ahí en el colegio donde estudiaba privado eh, no voy a mencionar el nombre acá pero pues era un colegio muy católico y teníamos que teníamos misas programadas los martes y los jueves creo eh, obviamente, y era primera hora y era de obligatoria asistencia, porque si no asistías, agárrame esta pelota, te bajaban disciplina, entonces, yo iba, sí, sí, yo iba porque yo era una persona como muy perfeccionista y me gustaba ver buenas notas en mi boletín, pero ya después de eso, aquí eh, me valió una mierda, o sea, ya yo dije, yo no tengo por qué cumplir con estas, estas imposiciones. Ni siquiera se sientan a dialogar conmigo. es Tienes que hacerlo porque si no, la amenaza era te hacemos perder disciplina. Yo pues la pierdo, me importa una mierda. Entonces, en el colegio donde yo estudiaba, perder disciplina te podía hacer perder el año. Nada más disciplina. Que entre otras cosas... Sí. Que entre Valente. otras cosas, disciplina y convivencia son conceptos muy diferentes. Disciplina es tan personal, la disciplina es tan personal, que tú no puedes calificar la disciplina de una persona. Y si ellas fueran a calificar mi disciplina, tenían que hacerlo evaluando mis notas, y mis notas eran altas, o sea que yo era una estudiante con una muy buena disciplina. Pero otra vaina es la convivencia, o sea, cómo claro. querían ellas que yo me comportara
1: que tú con... que tú entonces claro.
0: espérate eh, no te, te parece curioso entonces que... eh, vale. los martes y los jueves eran las misas y yo llegué a un punto que le dije a la profesora voy a estar aquí presente pero no me voy a poner de pie no Nicole ¿cómo vas a hacer eso? eso es una falta de respeto yo les dije más falta de respeto es que yo me ponga a repetir cosas en las que no creo yo le dije a la profesora voy a estar aquí sentada y si eso está bien para usted. Si usted puede respetar que yo ya no creo en esto, espero que así sea y yo voy a estar aquí o si no, yo me salgo de acá de la capilla. Así, pero ¿sabes que Sentía que tenía que hacer eso, porque si no, no me iban a respetar. Entonces, claro. así como, como te digo nuevamente, claro. así como los religiosos exigen mucho que uno respete su libertad de culto, ellos también deberían respetar eh, las inclinaciones y las posturas de otras personas pero la verdad es que no lo hacen ellos quieren usar ese derecho positivo esa convención social de respeto que tienen para aplastar a otras personas y a mí eso me pasó mucho y me pasó muchísimo en el colegio muchísimo la única profesora de filosofía que tuve que valió la pena se la llevó el Cervantes curiosamente a otro colegio de, de sacerdotes pero esta era una profesora que te ahondaba en todas las creencias, o sea, porque ella era filósofa, ella era, ella estudió filosofía y ella era muy... Y era una filósofa creyente, ojo, pero ella respetaba mucho tus posturas y, y, la, y era apasionante te, ver clases con ella. Ah, fueron los mejores dos años de mi vida, Leda Mejía, eras la mejor profesora que tenía. Pero pues obviamente como tenía una, era una profesional excelente, se la, llevó a, se la llevó a un mejor colegio con una mejor paga, obviamente se fue. Ella nos enseñaba ética también, era excelente esa mujer. Y después nos pusieron a que nos enseñara otra mujer y fue totalmente, prácticamente no era monja, pero era como si nos enseñara una. Qué horrible ver filosofía y ética por una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando. ...y que solo habla desde un punto de vista... ...uno... ...yo era como... ...ay, cállese... Sí. ...pero bueno...
1: ...cállate que era mundo... ...es interesante... ...lo que te iba a decir ahorita... ...es que a mí me parece muy interesante que... ...tú y yo que somos dos personas ateas... ...venimos de una educación... ...principalmente religiosa en los colegios... En ...las cuales nos hacían ir a misa toda la semana... En las cuales nos hacían leer la Biblia, bueno, por lo menos me hacían leer la Biblia, en las cuales me, me ponía a escribir salmos y todo cuando estaba en el colegio. Y cuando vino mi crecimiento y el pensamiento, crítico 15, 16 años y empecé a ver que, que en la que esto no tiene ningún sentido, empecé a cuestionarme poco a poco, poco a poco, al punto en que dije: Ok, eh, lo que está pasando es que yo no me creo en ninguna de estas cosas que me dicen. Y es interesante que ambos hayamos tenido un camino parecido. Para llegar a una misma conclusión.
0: Sí, pues nuevamente yo siempre he sido como una persona muy curiosa y lo de la religión pues también me pasó con posturas políticas, o sea, siempre he sido como una persona muy curiosa, me, me gusta buscar, me, me gusta buscar razón de las cosas, eh, también me gusta que me muestren que estoy equivocada o que las cosas cambien pero me gusta que haya como un método una razón y eso de pronto es lo que siempre me, me sedujo de, o me inclinó más eh, de la parte de la ciencia Entonces, la ciencia no tiene todavía todas las respuestas al mundo pero las sigue buscando y no se sé jacta de tenerlas y, y eso me molestaba mucho de la religión que todo eran respuestas absolutas y que simplemente muchas de las respuestas que ya daban han sido totalmente contrariadas por las ciencias, pero siguen sosteniéndola y, y yo no puedo aceptar eso, la verdad. Y, y, y es que de eso se trata la fe, como te dije. Es voluntariamente abandonar la razón el, el, o la lógica y, y preferir ignorar que, que ciertas cosas están allí. Eh, yo, yo pienso que si nosotros como sociedad... Eh, hubiéramos seguido por ese camino enteramente de la fe, pues no hubiéramos avanzado y no tuviéramos todas estas cosas que tenemos, porque todos los avances de tecnología que tenemos surgieron de la curiosidad del ser humano y de la creatividad y estos son valores que la religión no sabe estimular incluso por ejemplo, mira el arte en la edad media, el arte en la edad media tenía que ser siempre religioso siempre tenía, y era y es arte precioso porque, claro. ojo, me encanta el es arte hermoso, religioso, pero... creo que es súper genial. Pero eso es limitar al ser humano.
1: Limitar la creatividad. Imagínate que, si el arte religioso quedó hermoso. Imagínate uh -huh. qué más pudieron haber hecho.
0: Este, pues. Mmm, tú, como, como profesor de un colegio. Eh, ¿cómo calificas a un estudiante que evidentemente no quiere ver religión pero que no obtuvo el permiso de sus padres? Me parece cruel estar en esa situación
1: Sí, horrible horrible sobre todo porque en primer lugar, no no, no sé yo siento que, que la religión es algo que se debería tratar más en la casa, que, que un profesor tuviera que calificar y no solo... Y, imagínate la posición del profesor que hace y le pone le pone 10 porque tiene que o, o, o lo descalifica
0: eh, eh, los objetivos del boletín reconoce a Jesucristo como su único salvador chulito <risa> sabe rezar imagínate, el rosario chulito eso. se sabe el credo completo ah. chulito hizo la primera comunión chulito excelente eh, o sea no que incluso es ridículo ponerle una ponderación eh, académica a la religión cuando es algo tan personal que como
1: claro.
0: tú mismo como para mí o sea yo siento creyente yo veo eso como una falta de respeto tú por qué vas a calificar mi Así nivel es. de fe con qué criterio tú vas a calificar mi nivel de fe yo no sé si los creyentes no lo han pensado pero yo lo pienso así ¿cómo vas tú a medir mi nivel de fe en un boletín? <coughs> eh,
1: sería básicamente sí, imposible o sea,
0: para mí sería para mí es una contradicción porque para mí eso implica transgredir el derecho de libre culto ponderar la fe de alguien Para mí eso es una transgresión A la, a la privacidad A todo, pero bueno Esa, esa es eh, Mi visión del mundo eh, eh, Bueno Vamos a pasar a algo y Muy importante Y es ¿Tú sentiste que Desde la educación religiosa se te estimuló Para pensar críticamente?
1: No Debo decir que mi religio, mi educación religiosa fue, eh, sonato, no te estoy mintiendo, el reconocimiento de algunos santos. Eh, la, me acuerdo que la salle tiene su propio santo, que es San Juan de la Salle. Eh, que más eh, muchos salmos, muchos proverbios, mucha lectura bíblica, primera comunión, eh pero no eh, durante mi educación religiosa nunca hubo un estímulo como tal para, para que estimulara que a algo que estimulara a mí, mi creatividad como tal o, o mi, mi, mi pensamiento crítico mi educación religiosa es como que esto es lo que hay y ya es
0: que es par como lo dije anteriormente para mí es muy difícil eh, desarrollar pensamiento crítico desde una educación completamente religiosa porque la religión se basa en dogmas, por lo menos eso lo pudimos ver en la serie ellos no podían cuestionar las reglas del culto eran las reglas del culto, ellos eran judíos ortodoxos ellos tenían que repoblar eh, todas las pérdidas que tuvieron en el holocausto ya no las mujeres no leían la Torah Los hombres estudiaban la Torah Bajo ciertas reglas Me imagino que impartidas por el rabino Qué pensamiento crítico Hay ahí Incluso mira que no podían tener celulares Que tuvieran acceso a internet Y pues a mí me pasó igual O sea yo Simplemente cuando yo hacía un cuestionamiento A un dogma Me decían que yo no podía cuestionar eso Y yo respondía Pero por qué porque me respondí, me respondían que eso era una regla absoluta. A mí lo que me llama la atención, por lo menos de muchas de las religiones, es que todo su, eh, todo su conjunto de creencias casi siempre está basado en algún libro sagrado. Eh, pero estos libros sí, son claro. escritos por hombres que supuestamente fueron iluminados por, hombre, por claro. Dios. Escuch Ellos escucharon, escucharon a
1: Dios. A Dios. Ellos escucharon a Dios y yo les dije: Ahí está. ¿Qué así, me impide
0: a mí, Juan, formarme un porro, escribir un libro de 100 páginas y decir que Dios me iluminó y ese es un nuevo evangelio?
1: Así tal cual. De hecho, la, la, los mormones nacieron así. Mormones nacieron porque supuestamente Jesús le habló en la modernidad a un pastor, a alguien más moderno alguien más acá, y escribió su propia biblia mormona, y la biblia mormona así, ah, porque ellos opinión.
0: siguen la biblia y tienen el libro mormón, la
1: iglesia su libro mormón que por se llama la iglesia de los santos de los últimos días Sí, sí, días. así se llaman si no los mormones si, si me equivoco, no, no, pero pero, eh, mira incluso yo me busco la de, de, cuando estaba pues, cuando estaba cuestionándome todo yo llegué a asistir varias veces a, a cultos mormones. Y sí, aprendí un poco de la Biblia esta moderna que ellos tienen. Y, 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 y parece Biblia para, para la época moderna. O sea, hay vainas que, que ponen ellos y... Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo una persona sin testigos que se le apareció Dios y le dijo, hey, escríbete esto. Eh,
0: sí. Okay. Eso mismo digo yo. Ok. Este... Okay. Y, y es que si uno se pone a reflexionar en todas estas ramificaciones en las que ha terminado el, el cristianismo desde el protestantismo, o sea, desde este, ¿cómo es que se llamaba? El, el que escribió en la puerta de una iglesia, Ay, se me olvidó, este bueno, el padre de, de, del cristianismo protestante por allá en Alemania, eh, ahora mismo se me olvida el nombre, Ajá. Todas estas ramas del cristianismo siempre vienen acompañadas por un líder que tiene su propia interpretación de la Biblia. No mira, es que a mí Dios me iluminó y la Biblia se tiene que interpretar, es así. Tan es el caso extremo de los testigos de Jehová que no reciben transfusiones de sangre basados en unos ocho versículos de la Biblia. Que hablan de no comer sangre, pero no hablan de no recibir o sea, explícitamente no hablan de recibir transfusiones de sangre Entonces, yo siento que como testigo de Jehová Tú tienes que pensar algo Bueno, la, libra, la, la Biblia fue un libro Escrito por personas en otro con, contexto social Este contexto social en el que vives es muy diferente ¿Realmente crees que puedes aplicar todas las reglas Que están en, en ese libro A tu realidad actual? Yo siento que por eso ellos encuentran a veces muy conflictuante poder ejercer a plenitud su religión, porque ellos siempre están teniendo que ponderar con, con la sociedad que les está pasando por el frente y que ellos no son muy ajenos a ella, porque ellos toman de esa so sociedad los recursos que les conviene porque páginas web tienen, tienen celulares, tienen programas de radio, tienen programas de televisión y canales, eso no es profano. O sea, lo que lo les, les conviene no es profano. O sea, es muy doble sí. moral. Entonces, este, vamos a hablar de algo como ya para ir aterrizando el episodio eh, de las sectas. De la influencia que tienen las sectas sobre los seguidores. Y que eso lo vimos en la serie. El rabino tiene una influencia muy fuerte en esta comunidad y algo lo que te comenté antes es que las sectas creen como sus propias reglas de educación sobre sus adeptos para que les sea difícil vivir fuera del culto eh, siempre este hay como hay mucha intolerancia al mundo exterior eh, eh, son grupos que alegan tener la verdad o que la visión que ellos tienen del mundo es la única y la verdadera y es la única forma como pueden llegar a conocer a su Dios eh, pues
1: eso que tú dices sobre, sobre el sectarismo y es, y es algo que se en todas las sectas independientemente de que son religiosas y es feo que, que algo que supuestamente tener una influencia positiva como la religión tenga comportamientos de secta.
0: Exacto. Eh, ¿Qué es muy común ver en estas sectas? Eh, un líder súper carismático que es intachable porque estos líderes suelen ser intachables eh, mira, tú no me cuestionas las cosas que hacen el líder son uh -huh. las cosas que están bien porque nosotros eh, los líderes so, fuimos iluminados por Dios Esa es, otra cosa es que también cuando tienen un adepto que ya comienza como a cuestionar ciertos comportamientos inmorales en el líder. Mira acá, tú mismo estás contradiciendo esto que profesas. ¿Qué hace el líder? Lo excluye, lo señala, eh, le dice al resto de la comunidad que él ya no está en el camino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos bastante. Por ejemplo muchas de estas tipos de comunidades, cuando tienen núcleos familiares grandes o tienen toda una familia, hacen que los miembros de la familia le dejen de hablar a ese miembro que, entre comillas, es problemático o rebelde. Y eso es una presión psicológica muy fea, porque imagínate que tienes a toda tu familia ahí y que sabes que si eh, pues decides simplemente abandonar el culto, es como también renunciar a tu familia. Eso es un control muy feo. Qué libertad de culto, o sea, qué libertad. Claro. No hay ningún tipo de libertad detrás de eso. Para mí solo hay coacción, coacción fea. Y entonces es una coacción disfrazada de fe.
1: Sí, sí, es, es solamente. Es, es utilizar de pronto esta. esta, esta fe que de pronto la persona tiene que en verdad creen en, en este sistema o creen en estas reglas y las ha seguido y eso y utilizan esto y como siempre digamos como yo le decía antes yo no pienso que de pronto la religión sea mala como tal sino como lo hemos hablado antes el ser humano coge ya esa, esa pequeña pizca que la utiliza para algo malo y utilizan esa fe para su beneficio y lo, y, y nosotros vemos, por lo menos eh, un ortodox nos iluminó un poco con respecto a una forma en la que lo hacen, pero eh, esta cuestión de los de los uh, que tienen que dar ah, dinero. Ah, sí, como uh, un diezmo. Eh, el diezmo, correcto, que se aprovechan de la fe de la gente para sacarles y extraerles la mayor cantidad de dinero también. O sea, es algo que... Que barro, que A móvil. mí me da
0: risa porque eh, al, eh, pues los protestantes, los cristianos protestantes también se apropiaron del diezmo como una forma de recolección de dinero. Y eh, lo curioso es que eso es algo tan del Antiguo Testamento, o sea, eso es algo muy propio del judaísmo. Y los protestantes precisamente... Eh, ellos tienen la nueva interpretación de la Biblia y tengo entendido que ellos sacaron ciertos evangelios de la Biblia que ellos tienen, o sea, la Biblia que ellos tienen no tienen ciertos evangelios porque los consideran eh, sacrílegos o como que tienen cuestiones que son eh, muy esotéricas eh, pero bueno, en fin pero claro. uno ve todo el tiempo noticias de cómo los pastores de estas comunidades cristianas protestantes se aprovechan de sus eh, seguidores o feligreses como ellos se llaman eh, no solo monetariamente han habido muchos escándalos de abuso sexual o, o han habido estos grupos sectarios extremos que hacen suicidio masivo hasta dónde Exacto, hasta dónde Imagínate. tu creencia eh, religiosa puede poner en riesgo tu pensamiento crítico para que tú no sepas discernir de que la decisión que estás tomando para tu vida no es edificante, sino que es contraproducente. Imagínate Exacto. Eh, algo que yo vi por ahí que me dio mucha risa porque... Eh, Dentre de otras cosas, para hacer este capítulo leí mucho, y muchos artículos eran de blogs religiosos. Eh, había un blog eh, que hablaba sobre mmm, la, los cultos eh, desde una visión del catolicismo, y más que todo era a la, a la iglesia católica le preocupan los cultos es porque hace ver al cristianismo mal, ¿ya? Los cultos hacen ver al cristianismo mal, y entonces ellos decían que eh, la iglesia era muy diferente a los cultos porque la iglesia espera que los fieles vayan a la iglesia y no los persiguen. Pero la verdad es que, truth to be told, entre la iglesia y las sectas existe solo una diferencia de grado y de dosis. Más nada.
1: De hecho, más nada. De, de resto y comportamiento casi el comportamiento es muy parecido. Un líder carismático y este... Y este comportamiento de abeja... Y de que no... Que todo, y de no... Todo, el comportamiento de abeja que todos... De no cuestionar, de no... Y, y no solo eso, es señalar a aquel que piensa diferente. Aquel que, que quiere salirse de ese molde señalarlo y hacerlo sentir mal por pensar diferente y hacerlo sentirse incómodo por la forma en la que piensa y todo.
0: Así es. Este, bueno, vamos. Llegando un poco a la conclusión de este episodio, una, una pregunta. ¿Tú crees que ahora mismo, o sea, en la actualidad, la religión sigue ofreciendo algún beneficio social?
1: Mira que, sabes que a pesar de yo estar en contra de la religión y a pesar de mi ateísmo, creo que, que sí. Que, que, que cuando es bien manejada la religión sí ofrece ciertos beneficios a la sociedad hay personas que y, y, y yo sé que esto no es excusa, ni mucho menos pero hay personas que no 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 siguen ningún otro, ningún otro conjunto de reglas sino aquel que está eh, eh, confinado en la religión y se guían bajo ese conjunto de normas y las cumplen y. Hasta son buenos ciudadanos. Punto son seres humanos decentes de vida. Ajá. Son seres humanos decentes debido a esto. Debido okay. a esto mismo. Debido a que están ahí siempre. Y no quiere decir que ese debe, ese, ese sea el deber ser, porque pues no, no debería ser así. Pero, ajá, no sé. Yo considero que, que, que sí, que hasta cierto punto si ofrecen ciertas cosas buenas, ciertas cosas buenas en la religión. Digamos, eh, para la bueno, yo en este
0: aspecto discrepo un poco, pero también estoy de acuerdo un poco. <ríe> eh, yo siento que ya no es necesario que recibamos una educación religiosa y que la educación religiosa sea una opción y como digas tú, que eso sea algo que venga de casa. Es como cuando los padres esperan que los hijos sean excelentes solo con la educación que imparten en el colegio. Y amigo, tú también tienes que hacer tú eh, poner tu granito de arena. Entonces, si los padres quieren que sus hijos profesen cierta religión o quieren inculcarle ciertos valores religiosos, pues que los hagan desde casa, que no esperen que el colegio los haga por ellos. Porque para mí los colegios deberían ser lugares fuera de toda confesión religiosa, no necesariamente que no se enseñe religión Pero como lo planteé en un principio eh, Verla desde otro punto de vista Desde el punto de vista de la filosofía Estudiar su contexto hist histórico También compararlas con otras religiones Comparar su conjunto de reglas morales Desde la ética Con el conjunto de reglas morales Con otras religiones eh, Ver qué se ha extraído positivo Porque sí se han extraído muchas cosas Para nuestro conjunto de reglas eh, en sociedad eh, Hay cosas eh, Como dices tú Hay personas que son ab, eh, Absurdamente creyentes Y que gracias a seguir sus preceptos religiosos Son ciudadanos decentes Pero hasta cierto grado Diría yo Por ejemplo eh, Yo te puedo decir que un eh, Testigo de Jehová Pues no mata eh, No roba eh, Honra a su padre y a su madre pero eso no lo va a eximir de ser machista porque es que esa comunidad es bastante machista entonces
1: sí y de hecho en eso esto en algo que estoy súper de acuerdo contigo es que no debería ser enseñada en el colegio ni mucho menos es más para mí la religión debería ser debería hablársele de la religión a todas las personas cuando cumplan una edad en la que sean completamente razonables para decidir Sí, sí, debería ser una elección tomado.
0: personal al final de todo Y no debería ser producto del adoctrinamiento Y como una vez alguna vez le dije a algún religioso Probablemente si hubieras nacido en la India Fueras bien hinduista y no fueras nada católico Así que eres producto de las consecuencias culturales y la geografía Tu creencia es, es un producto sí, de eso y eso es un factor No quiere decir que otras creencias no traspasen los continentes pero siempre hay personas que están en búsqueda de respuestas que son un poco más espirituales, como ellos la llaman, una búsqueda no tan materialista ni, o, o una visión no tan materialista del mundo. Yo sí me identifico más un poco con el materialismo. Me, me gustan las cosas que puedo manejar y controlar y, y no me gustan las explicaciones místicas. Las, no, no van conmigo. Entonces, eh, pero hay personas... Que si sí, buscan claro, ese es, nivel, es es, exacto, pero si hay personas que eh, su búsqueda del ser si sí radica en eso, en ese algo, en esa explicación sobrenatural y a veces no la encuentran en la religión local y van a otro tipo de creencias, mira que a ver, ahora hay chamanes, gente que cree en las rocas, la cristalería, eh, que la astrología y para mí eso no tiene ninguna diferencia con tener una creencia religiosa. Eh, ¿Tú crees que este, la religión debe seguir, o sea la religión debe seguir ostentando ese estatus que tiene como esa convención social de protección y de respeto por encima de otras eh, creencias con fines o ideologías con fines místicos como la astrología, brujería, adivinación?
1: sabes que, que este no, 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 debería, no debería tener, bueno que no sé porque es que eso es un poco más complejo diría yo porque bueno digamos que si bien es como parecido en la ideología, como en la astrología, la, la divinación y estas cosas, siento que el, el aporte de la religión a la sociedad como tal si sí, bien no es netamente positivo, hay cosas que trae que son útiles en comparación a otras ideologías como la astrología y eso. Sí, sí, no totalmente. sé si me hago entender.
0: En eso también tengo que estar de acuerdo contigo. Sin embargo, eh, eh, critico mucho la posición de muchos eh, creyentes religiosos que descalifican estas otras formas de conocer. Eh, y percibir el mundo que son también, vamos a decir las cosas como son, místicas porque para mí la religión está llena de misticismo y la fe está llena de misticismo porque no poder cuestionar sino presumir y algo darlo por hecho por más inverosímil que sea, es místico, lo siento mucho pero no deja de tener misticismo entonces, nuevamente, para mí... Eh, que un hombre muera y resucite a los tres días no deja de ser igual de místico que saber tu futuro por el signo zodiacal y la fecha en la que naciste. Son cosas para mí que son equiparables. Claro. Pero como dices tú, hay ciertas creencias místicas que no ofrecen un conjunto de reglas morales que puedan ser útiles para la sociedad. Entonces en eso sí como que te doy... Eh, un punto, sí, tienes un punto allí. <ríe> y, eh, por último, uh -huh. ¿cómo crees que debería tratarse la religión hoy en día? ¿Crees que ya debería haber, o sea, ya no debería ser como tan tabú cuestionarla?
1: Primero que todo, yo soy. Eh, esa cuestión de que las religiones no paguen impuestos, acaben eso. O sea, no para eh, eh, ya quítense también eso de que cada vez, como hablábamos durante el episodio, que cada vez que hay alguna noticia controversial es preguntemos la opinión a la iglesia con respecto a esto preguntemos la opinión de la iglesia con respecto al aborto, consultemos la opinión de la iglesia con respecto a que no vendan más, o sea, no bájenle al estatus la religión puede estar ahí Puede ser importante y eso, pero como hablamos hace unos cuantos minutos, lo mejor es esperar a que la persona sea completamente consciente. Analice eso que hay ahí y diga, eso que está ahí me atrae, va de acuerdo con, con mi forma de ser, con, con las tendencias que tengo en mi mente, así que quiero empezar a practicar la religión. Ya, o sea, no, no podemos seguir... Tratando la religión como esta imposición que hay en el, y que se mete en casi todas las ramas del país, por lo menos en Colombia, y tiene opinión sobre casi todo.
0: Es, es, eso que dices es cierto, a tal punto que por lo menos uno ve... En, en el sistema médico Que muchos médicos dicen No mira por objeción de conciencia Yo no te voy a practicar este aborto Incluso aunque esté dentro de las tres causales Legales en las que se puede Practicar aborto en Colombia Si no eres de Colombia, estas son Violación eh, este, Que el feto Va a nacer con malformación Y de todos modos va a tener Una vida difícil o va a morir O que esté en riesgo la vida de la madre eh, hay médicos que se niegan a practicar abortos Incluso si la persona o la mujer que, que está embarazada Acude dentro de estas tres causales Y miles de anécdotas puedes escuchar De las mujeres, de la travesía que les toca pasar Para poder lograr un aborto Entonces, cuando la religión atenta Contra las libertades de las personas Es cuando uno debe cuestionarse Qué tan importante debe ser el papel de la religión en ciertos ámbitos de la sociedad.
1: Claro. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo puede llegar a influenciar, que, o sea, si, sin que cause, digamos, eh, un mal,
0: eh, una una agresión. Es,
1: un mal un mal correcto del caso un daño exacto o sea por lo
0: menos pues, a mí me parece muy que grave que muchas veces es lo que pasa libertad de culto que es lo que hacen los médicos que se niegan a practicar los abortos a unas mujeres que están padeciendo unas situaciones que son feas que son insufribles
1: sí a veces a veces sí, desesperadas las sí, sí. pobrecitas de pronto por la situación que tienen y, y entonces la cuestión es esta, que entonces viene la religión y empieza a incluso a, 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 a maltratar a la, a la mujer psicológicamente por tomar la decisión que tomó, hacerla sentir mala a, 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 a que vale menos. Yo por lo menos he tenido, digamos, no, no, no quiero entrar en detalles, pero he, he visto experiencias de cómo las clínicas maltratan a las, a las mujeres que tienen abortos, espontáneos y las maltratan y las hace sentir horrible y las hacen sentir menos, menos, menos personas por haber tomado Exacto. esa decisión.
0: Entonces yo creo que en esas circunstancias la religión debería perder totalmente estatus porque se está metiendo en dimensiones y en espacios que ya no le corresponde ¿Sabes qué religión? Échate atrás porque ya se hizo un conjunto de normas sociales que van por encima de tus creencias y que son van por encima eh, de tu conjunto de creencias religiosas, porque son de obligatorio cumplimiento para todos. Y yo creo que eso causa problemas de, de quebrantamiento de ley, que tú digas que por convicciones religiosas no vas a seguir ciertas reglas, no estás respetando el, el contrato social que en, invisiblemente firmaste para estar en la sociedad colombiana, por así decirlo. Eh, bueno, chicos, yo creo que no tenemos nada más que agregar en este episodio. Yo creo que está bastante largo. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Espero que lo hayan encontrado interesante y que hayan aprendido algo. y, O si no, que por lo menos vayan a ver Unorthodox.
1: Sí, esperamos de verdad hayan disfrutado el episodio. Eh, completamente recomendada Unorthodox, muy buena serie. Pues sabemos que este es un tema que, que tiende a ser un poquito incendiario Porque por lo uno, el ser humano tiene la propiedad de que cuando no están de acuerdo con su pensamiento eh, Resulta ofensivo para uno eh, Sientes que insultan tu inteligencia no más por no estar de acuerdo contigo Cuando no es así, pues lo, lo bueno del debate es que el debate of, eh, ofrece una apertura a tu forma de pensar y ofrece cuestionamiento a tus convicciones y las convicciones siempre es bueno cuestionar. porque a veces las convicciones nada de lo que está eh, atado en piedra a veces no no siempre es la digamos la lo que es entonces siempre es bueno cuestionarse uno sus convicciones y todo para ver qué qué tan qué tan convicciones Exacto. tienen que ser
0: bueno eh, espero que tengan una increíble semana eh, un increíble día también dependiendo del día que escuchen esto y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio bye
1: hasta luego